0: Et c'est parti pour un nouveau podcast Bonjour à toutes, bonjour à tous Nous sommes le vendredi 2 décembre Et on est forcément ravis de vous rejoindre dans vos oreilles
1: Salut Père Noël Eric Salut l'ami Tu vas bien Oui très bien, euh, les feuilles tombent bien Et enfin ils sont tombés, ils sont même au sol euh, Là j'ai vu euh, ces milliers de semaine des feuilles voler un peu partout Je me suis dit tiens on est enfin en automne euh, Ça ressemble vraiment bien à l'automne euh, Voilà, Un temps un petit peu même, un petit peu neigeux de notre côté Là c'est, c'est bizarre mais au moins, ça va permettre de revenir à un peu à des, à des normalités. Euh, c'est-à-dire, bah, l'automne, comme ça, les bourgeons vont arrêter de, de poursuivre leur stade complètement fou. Là. Ça va les maintenir. C'est pas encore dramatique, donc c'est super. Donc Comme ça, ça va être tranquillement euh, mis dans sur leur stade normaux. Hein, c'est-à-dire que là, on, on était dans certains cas au mois de février. Alors donc, euh, j'espère qu'on on va, va faire durer jusqu'au mois de, le vrai mois de février. Donc, ça va... Donc du
0: calme à la végétation et ça c'est une bonne nouvelle évidemment oui. les feuilles enfin enfin sont en bas elles sont encore accrochées euh, ici mmh. ou là Mais bon là c'est une question de jour d'autant plus Que comme oui. tu le disais les températures assez froides arrivent, Et non pas de vague de froid comme on a pu lire euh, mmh. euh, euh, Sur certains euh, Sur certains articles euh, Voilà c'est juste une, une froidure d'hiver mmh. Comme dirait oui, euh, voilà. dira l'autre c'est et, et c'est pas très grave et quelques petites chutes de neige Dans les contrées les plus froides Et c'est tant mieux voilà que, que tout ça revienne Un petit peu on le rappelle hein, le mois d'octobre A été le mois d'octobre 2022 A été le mois d'octobre le plus chaud jamais observé Donc un peu de normalité dans ce monde totalement Normal ne fait pas de mal. Parfait. On va résumer ça
1: comme ça. Mon cher Eric, euh, quel est oui. le
0: programme du jour
1: Bah aujourd'hui, euh, bah là euh, les, les semaines se ressemblent et ça se s'ajoute et se ressemble et se, se ressemble. Donc euh, le principe c'est que là bah, ce qu'on faisait la semaine dernière on le refra cette, cette semaine. Hein, donc euh, on détaillera quelques points quand même. Ensuite bien sûr on va répondre aux auditeurs et aux auditrices. Et puis euh, je parlerai euh, d'une action que j'ai menée lors d'un samedi dernier avec un groupe et notamment la gestion de SSH. Et c'est vrai, euh, pourtant ça fait une éternité que j'en parle, mais dès que je fais une SSH, euh, j'ai l'impression que c'est c'est la nouvelle la nouvelle du jour, en sachant qu'à chaque fois en fin d'exposé, je suis toujours un peu gêné parce que tout le monde est tout, très content et en fin de compte, on n'a fait qu'un tas. <rire> Donc moralité, comme quoi, euh, comme quoi il, y en a
0: qui, il y en a qui se contentent d'un non, tas. Non mais je veux dire, chose. voilà
1: moralité, plus tu fais ton tas, mieux tu, mieux tu te sens. <rire> <rire> c'est, mais mais le truc c'était, mais je suis obligé de, c'est même moi qui parce que les gens ils disent ah ouais c'est super c'est génial et j'ai pas en face de moi forcément un public parce que des fois voilà quand on quand on aime bien la personne qui fait l'animation on en rajoute une caisse pour pour dire, ben bah voilà, on lui fait plaisir, mais non, non, il y a des, vraiment des publics différents, et ils sont vraiment contents, donc euh, c'est moi qui dis mais ce n'est qu'un tas de branches, hein, et voilà, euh, mais ça, donc ça veut dire que euh, réellement ça fait plaisir, alors c'est pour ça que je voulais encore en reparler, parce que s'il y a bien un moment où il faut vraiment commencer ou poursuivre l'action, c'est bien en ce moment, quoi. La SSH
0: la sèche, voilà. SS, voilà. Euh, je fais une toute petite parenthèse avant de parler de l'agenda. Euh, mmh. Rapport de l'ANSES, hein, c'est une agence nationale pour la sécurité des mmh. aliments, je crois, hein, il me semble. Mmh. L'environnement, enfin bref. Une agence d'État qui dit, attention, euh, vous savez, les petits sachets en plastique biosourcés à base de fécule, mmh. de pommes de terre ou euh, qu'est-ce qu'il y avait encore Mais De maïs. De maïs, voilà, d'amidon de maïs. Eh bien, oh là là, grand Dieu, surtout pas dans notre composteur mmh. domestique parce qu'en gros, eh ben, vous relarguez à fond du microplastique. Donc pendant des années, on s'est dit, ah ben, ça on peut le mettre au compost, c'est pas un souci. Mmh. Que nenni, que nenni, en gros, on n'aura pas trouvé un autre moyen plus intelligent pour diffuser du microplastique dans nos jardins. Enfin, je trouve ça juste fou. Enfin, c'est une info ouais, qui c'est... Est...
1: Alors bien sûr, quand on... ils ont dû faire des tests sur des plateformes de compostage, hein, quand j'y plateforme, hein, c'est pas vous, monsieur M, euh, qui faites votre aire de compostage avec, euh, moins, avec, je sais pas, 650 litres de compostier. Hein. Non, là, c'est sur des mètres cubes et des mètres cubes, et, et c'est sûr que quand ils l'ont mis euh, dans la dilution, euh, ça représentait rien, quoi, ou pas. Hum. Mais après ils se sont peut-être renseignés que si on met une cinquantaine ou soixantaine de sacs dans, un, dans 650 litres bah, On va en retrouver plus hein. voilà. c'est De toute vrai. façon aujourd'hui il ne faut pas se hein, leurrer Que ce soit pour la qualité de l'eau ou même pour la qualité des déchets verts Dans les aires de compostage c'est la dilution euh, de tel type euh, de, voilà, de, de, d'agents ou de, de, de problèmes de nuisance Qui va faire que bah, comme c'est insignifiable c'est des traces donc c'est bon mais ouais. c'est la concentration à chaque fois et on le dit. Hein, euh, faut bien étudier les systèmes euh, parce que le, entre le déchet de cuisine et ça je le dis toujours hein, parce que des fois je dis est-ce que vous compostez. Alors ma grande réflexion c'est entre quelqu'un qui dé, qui composte ses déchets de cuisine et les déchets verts c'est c'est bien différent parce que les déchets verts c'est une proportion tellement plus importante que les déchets de cuisine. Pour ça je dis souvent bah oui le compostier vous pouvez utiliser pour les déchets de voilà de, de votre cuisine et puis pour les déchets verts de votre jardin, d'espaces verts, d'espaces d'ornement, d'espaces potagers, de fruitiers, faites plutôt hein, du compostage en surface, donc le fameux paillage, euh, parce que, euh, en fin de compte, les déchets de cuisine, ça ne représente rien. Et là, je vois bien le coup, c'est-à-dire que d'un seul coup, ils ont été voir un peu plus loin, bah, euh, c'est-à-dire en sachant qu'un particulier va peut-être mettre un sac par semaine euh, de déchets euh, organiques dans un sac biodégradable, Euh, bah, ça fait 52 semaines et des fois ça va durer un an donc ça veut dire qu'il y a au moins 52 sacs dans le compostier dans 650 litres parce que comme c'est un déchet fermenté cible avec une proportion d'eau qui est très importante, qui est proche de la décomposition du gazon hein, presque hein, euh, bah, ça veut dire qu'en réalité il n'y a presque rien c'est que de la flotte donc le, le volume est divisé par 10 ou 12 par rapport à ce qu'on met, mais le sac il est toujours entier, lui il va pas se décomposer parce qu'il n'y a pas d'eau ou presque pas, donc la concentration augmente, voilà, et à chaque fois je suis sûr qu'on fait pas les bonnes études.
0: Donc voilà, c'est
1: gueule finalement que tu partages amplement. Bah complètement, mais voilà. En gros,
0: c'est quoi le réflexe C'est un, allez, un vieux tupperware, un mais petit ouais, saut, on, voilà, on le, met là-bas pr- et resta,
1: Exactement, c'est, soit on récupère un, un... Allez, moi, je suis persuadé que le, la feuille de journal, elle est peut-être même moins, moins dangereuse que... Je ne suis pas fait de test. Hein, de toute façon, même, même ceux qui veulent faire des tests, ça ne marche pas. Alors, autant que les miens sont aussi valables que les leurs. Hein, et moi, ça ne coûte rien, en plus. Euh, donc, euh, mais alors, sinon, c'est le saut. Hein, voilà, on met un saut. Euh, le, 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 moi, je trouvais que l'idée, à l'époque, du biodéchet... Hein, le, le pot biodéchet, c'est-à-dire soit le, l'espèce de, de, de contenant de 3 litres à 5 litres, que des fois on pouvait même récupérer sur son, chez son boulanger parce que c'est là où il y avait le lait ou la crème ou le fameux euh, je veux dirais, euh, voilà, bassine qu'on peut récupérer, bah, ou celles qui sont distribuées par les, les collectivités bah, en fin de compte, ça c'est efficace, or, c'est un peu dégueulasse parce qu'il euh, y a du biodéchet dedans voilà, mais une fois qu'on a fermé le couvercle hein, c'est comme sous le tapis, hein, la poussière on ne la voit plus donc... Euh, enfin, voilà. Si tu le laves aussi, ça va. Hein. Oui, oui, non, mais voilà, c'est ça, mais c'est rien du tout, quoi. Franchement, il faut mieux utiliser ça que ce sac-là. En fin de compte, euh, voilà, on est sûr de rien, quoi. Certaines collectivités me distribuent aussi des sacs en craft, des sacs en papier C'est ça, voilà. Et,
0: bon, qui n'étaient pas forcément euh, moins résistants que les fameux sacs... Non, quoi. non, non. Hein, mais... on, est, on est d'accord. Bon, allez, on ferme la parenthèse, ouais. Eric. Euh, oui. Alors, euh, tu nous as vendu du rêve avec ta aide de Benjess ou ta SSH sèche dans un instant, mais avant ça, bien sûr... Un petit tempo jardin, on laisse la lune de côté si je puis dire, hein, même si euh, oui. euh, on peut euh, tout doucement se, euh, se commencer à préparer, alors on a encore mmh. peu de temps et on aura l'occasion d'y revenir, mais de, de préparer un petit peu la prochaine saison, avec notamment les agendas ouais. hein, des, mmh. des, des calendriers et autres euh, autour de la lune, on, mmh. on, on en discutera dans quelques jours quand il s'agira de choisir des cadeaux de Noël éventuellement, oui. euh, rapidement un, un tempo jardin, qu'est-ce que vous voulez bah. vous préciser
1: bah disons que là, en ce moment, euh, parce que les gens ont quand même un peu plus envie, parce que là, tout commence à faner un petit peu au niveau du jardin. Euh, c'est vra- vraiment la taille, hein, ça c'est intéressant. Les feuilles sont bon, presque complètement perdues euh, des arbres fruitiers. Donc là, il faut vraiment tailler les arbres fruitiers, euh, les petits fruits. Là, c'est quand même plus facile quand il n'y a plus du taux de feuilles. Hein. J'ai fait un chantier de tâche il y a 15 jours, il y avait encore toutes les feuilles. C'est pas si facile que ça. quoi. Oui. Euh, quand, bon, quand on a l'habitude, ça va, mais les noms c'est pas trop tard je faisais même des démonstrations en enlevant les feuilles sur les branches pour bien montrer les, les différentes parties de l'arbre c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait ça enlever les feuilles pour montrer comment on taille Ouh, c'est, c'est un peu chaud euh, donc ça c'est voilà en, en ce moment on est vraiment dans la taille et euh, là les gens sont partis hein, ça y est sur les petits fruits et quand même sur le pommier cerisier et compagnie bien qu'il faudrait mieux faire de la taille en verre mais on sait très bien que globalement même si c'est marqué dans les bouquins ou c'est si et si ce sont des bonnes pratiques La taille en verre ben, On l'a fait voilà, au minimum Et on le fait plutôt l'hiver quoi. Quand tu dis les gens sont partis C'est-à-dire quoi euh, Pour planter ou pour tailler Non pour tailler là, Ah pour tailler il d'accord ouais, dis, ils, sont, okay. ouais, ils sont à fond là Ça y est okay. c'est, c'est le moment euh, Là même comme il faut tailler bah, Les gens pensent à planter Donc là aussi hein, c'est, c'est marrant C'est un espèce de déclenchement euh, bien que ça fait à peu près un mois qu'on doit dire qu'on doit planter, mmh. mais voilà, c'est, c'est les gens ils ont envie l'hiver quoi. C'est, c'est clair, n'était précis. Je vois plein de reportages, de photos, voilà, ça y est, ces plantes, ça plante à fond. Donc ça c'est intéressant. Et puis il euh, y a vraiment un, un regain et je le vois au niveau des particuliers. C'est pour ça que c'est le bon moment aussi, c'est de du faire soi-même. Alors c'est pas simplement de faire du tricot euh, ou des repas, mais c'est aussi ben, le fait de multiplier les plantes que l'on a chez soi. Les graines, c'est bien enregistré euh, euh, pour que ça soit fait. Mais de plus en plus, là, le bouturage, ça, ça donne envie. Je, euh, bientôt le greffage. Euh, voilà, c'est, là, en ce moment, c'est vraiment bouturage et puis multiplication. par euh, voilà, on, on éclate les différents pieds. Hein, voilà, on fait des séparations. Euh, on, on multiplie ce qu'on appelle par division. Notamment, par exemple, la rhubarbe et autres. Et là, c'est vraiment la bonne période pour pouvoir replanter. Et ça, les gens le font. La multiplication c'est vraiment quelque chose, alors asexué, hein, bien sûr le côté euh, pas besoin de la fleur pour pouvoir multiplier et même le fait de semer en ce moment des, euh, non pas des graines de légumes mais des, des noyaux et des pépins dans certaines catégories de personnes, alors souvent des plus jeunes ou des gens qui ont envie de faire ce qu'on appelle des haies champêtres ou de regreffer, de surgreffer de, bah, ça a vraiment bonne presse et je vois vraiment une différence en 5-6 ans c'est pas en voilà en 15 20 ans c'est là on sent vraiment que les gens sont hyper intéressés par la division.
0: Bon donc diviser non ouais. pas pour mieux régner mais pour non, mieux mais coloniser non, pour son... voilà
1: c'est pour voilà c'est, c'est vraiment intéressant et je crois que je vais en, on refera un point de sur les différentes façons de multiplier je crois aussi ça en plus du point sur la comment gérer une serre on fera aussi un point sur la multiplication parce qu'en fin de compte ça intéresse vraiment les gens Oui parce que j'ai
0: posé la question au professeur Eric tout à l'heure avant de commencer cette émission j'ai dit Eric tu sais on avait
1: une auditrice ouais. qui
0: nous a dit ça nous intéresserait de savoir quoi planter, comment gérer une serre hein. tu parlais mmh. euh, voilà mettre de la neige quand on a de la neige dehors pour que, et essayer de, de maintenir au maximum un sol humide mmh. parce que sinon c'est, c'est une catastrophe euh, les cordonnées sont les plus mal chaussés hein, parce que je suis exactement dans cette, dans cette problématique là mais, mais euh, donc avec grand plaisir on va écouter évidemment mais, ce que tu vas dire là-dessus. Bah là dessus Justement, là, j'ai
1: eu un, un groupe, par exemple, de jardiniers. Euh, bah, ils ont été voir un professionnel qui démontait des serres parce que bon, bah voilà, euh, il avait besoin de les changer. Ben, faut savoir que souvent les serres, les arceaux finissent à la ferraille. Hein. Mmh. Euh, bah, alors que lui, il a mis à disposition de jardiniers. Je trouve ça d'une intelligence superbe, quoi. Et donc, ça permet d'avoir des, des arceaux pas très chers, avec déjà un pied en, avec du, 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 je dirais, du ciment au pied, quoi. Donc il n'y a plus qu'à soit refaire une assise de ciment ou soit même de les mettre en sol. Il y a déjà une bonne base. Moi, je trouve ça complètement génial. Donc aussi, peut-être aller voir près de vos professionnels quand ils font des changements, quand ils reclassent des, des serres et compagnie. Ben, peut-être qu'il y a, des, il y a peut-être des, des affaires à faire. Hein.
0: Et puis, euh, toujours, hein, petite parenthèse, même mmh. si on, il faut quand même qu'on, qu'on prône pour notre, euh, pour notre paroisse, si je puis dire. Vous le savez, nous, nous sommes une boutique, mais plus que jamais, et on a toujours dit, hein, si vous arrivez à trouver l'outil d'occasion, euh, si vous arrivez à trouver mmh. un équipement d'occasion, que ce soit des plaques de semis, que ce soit des pots, que ce soit... Mmh. Parce que le, le matériel existe des serres, effectivement, de personnes. Des fois, on, on voit malheureusement des maisons dont les enfants sont obligés de se, de se séparer, et puis bah, la serre, elle part en général, euh, elle, elle est démontée, voire elle est détruite. C'est, c'est dommage, c'est peut-être un, un, quelque chose d'intéressant à prendre à reprendre pour pouvoir derrière euh, bah, continuer un petit peu ce qui avait ce qui avait été fait et puis euh, aussi euh, encore une fois dans une logique de non achat Eric hein, que tu mmh. quittais cher euh, c'est peut-être quelque chose à voir voilà euh, le non le... achat
1: qui n'empêche pas l'économique hein. et qui n'empêche
0: pas l'économique
1: effectivement nous sommes mmh. d'accord le tempo bah là millions, c'est bon plantation ouais, voilà voir. on est vraiment là voilà. Je dirais même, euh, là, comme il, le terrain est peut-être un peu moins gras, mais il faut encore un peu attendre. Allez côté aménagement, attendez un petit peu que le sol se rissuie parce que voilà, des, euh, travailler dans de la dans de la gadoue, c'est pas marrant marrant. Oh, 3-4 jours. C'est pour ça que des fois, dans le verger, bon, euh, ça, ça permet d'être à un endroit un petit peu plus limité. Je vous conseille de plutôt de faire ça, surtout si le sol est rempli, le sol est rempli de feuilles, Alors, surtout de laisser les feuilles sur le sol. Euh, ça va vous permettre de, 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 voilà, de gérer Alors bien sûr, si vous avez aussi un petit conseil là-dessus euh, Si on a fait la réflexion euh, Les feuilles au niveau du verger bah, Si les feuilles vous semblent correctes globalement euh, Laissez-les sur le sol hein. De toute façon, les vers de terre sont trop efficaces en ce moment Donc ils vont euh, pouvoir les, les ingurgiter et Restituer sous forme de nutriments euh, Donc ça c'est bon Et puis même s'il y a quelques feuilles malades Les vers de terre sont très efficaces Parce qu'une fois que ça passe par le corps du vers de terre C'est aseptisé hein. Donc, ne ramassez pas forcément toutes les feuilles sous arbres fruitiers par, euh, voilà, par automatisme, je dirais, intellectuel. Euh, laissez-les, vous verrez, c'est aussi efficace. Bon, voilà en tout cas pour les précieux conseils. Eric, je te propose de passer
0: oui. à nos questions-réponses, comme mmh. chaque semaine. Vous êtes très nombreux, très très nombreux cette semaine, à nous envoyer vos questions sur contact.monjardinbio.com, contact.monjardinbio.com. On commence avec Philippe de Loire-Atlantique qui nous dit, mes poireaux semblent atteints par la mineuse. Faut-il tout arracher mmh. Saut-il consommable Et quelles précautions à prendre l'année prochaine Merci pour votre podcast. Alors,
1: On c'est rappelle sûr juste que... que c'est la mineuse Alors, il y, a, il y en a deux. Hein. Il y a, pour faire simple, il y a un papillon qui attaque. Donc ça, c'est plutôt euh, la mineuse. Et il y a une mouche. Et là, à mon avis, ce n'est pas la mineuse qui a attaqué ses poireaux, euh, Philippe. C'est euh, la mouche, hein. donc c'est le verre du poireau. Euh, tout simplement parce que ça, c'est, ça attaque souvent vers le mois d'octobre. Hein, euh, surtout que là, les températures étaient fortes, donc ça a fait éclater le fût. Euh, globalement, alors ça, c'est un peu compliqué parce que euh, quand le fût est éclaté, euh, l'obus éclate. Hein. Donc oui. euh, Bien sûr. Bien, bien sûr, c'est bien connu. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les poireaux vont pas se conserver et là, ils sont impropres à la consommation. Quand ils ont été attaqués sur les premiers feuillères pas ceux du centre, hein, ceux de l'extérieur, euh, ouais, il faut... les habilles, pas il faut, voilà, quand les, feuilles commencent, les poireaux commencent à se déshabiller, il faut les laisser dans le sol et mettre des feuilles. Euh, comme ça, le poireau n'est pas mort et il va repousser. Il faudra plutôt manger euh, ce poireau en printemps. Là, voilà, des fois, euh, bah, les, po- les poireaux, quand ils vont recommencer, je dirais, à s'occuper d'eux, euh, ils vont penser à faire de la floraison et avant de faire de la floraison, ils font du fût. Donc euh, ça, c'est, vous pouvez le maintenir. Euh, mais là, ceux-là, quand ils sont remplis de de, mineux, de pas de mineuses, par exemple, de, de verre du, du poireau, bah, s'il fait un peu trop chaud encore, là, bah, là, ils vont complètement pourrir. Donc moi, je dirais, il faut les laisser. Et pour l'année prochaine, c'est un terrain qui, qui est riche donc, en pupes, parce que là, c'est une mouche, euh, ou même si c'est du papillon, le gros problème, c'est que ça va voler. Donc, ce que je conseille, c'est de changer d'espace, parce que là, sinon, ça va être dans le sol, parce surtout si on a laissé les poireaux dans le sol. Et surtout, bah, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre du filet. Hein. Donc, euh, c'est un filet anti-insectes. Euh, donc, à partir euh, du mois de, de juin, euh, voilà, et jusqu'à, euh, là, jusqu'au mois d'octobre. Quoi. C'est très moche, mais c'est diablement efficace. Bah, chez si les professionnels, c'est ce qu'ils utilisent, hein. ce il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ouais. C'est, euh, voilà. euh... Mais par contre, ce que je conseille, c'est que vraiment, s'il y a des poireaux qui sont. Qui ont été atteints avec le froid, ça va s'arrêter, hein, voilà, tout complètement. Euh, s'ils ont le cœur n'est pas atteint, ils vont repousser et on aura des poireaux de, vous aurez des poireaux de printemps. Enfin, voilà, euh, qui se printemps, seront peut-être pas forcément
0: aussi grands forcément, mais euh, quoi que, c'est assez surprenant. Ouais. C'est assez bon. surprenant.
1: En tout cas, la règle, hein,
0: c'est euh, oui. dès les premières chaleurs au mois d'avril, on enlève les poireaux d'hiver parce que là, vraiment, l'attaque hein arrive. Ouais, passer, ouais, non, mais voilà, rapidement. c'est. On est d'accord. Bien, voilà, on continue avec Rudy qui nous dit bonjour à tous les deux. La semaine prochaine, un jardinier professionnel vient, vient enlever deux vieux acacias très envahissants avec un engin mmh. que je rejets même dans ma serre. Ça va me laisser une bande de 10 mètres le long d'un muret exposé ouest que mmh. je vais aménager en verger avec des fruitiers bastiges tous les 2 mètres et des petits mmh. fruits entre deux. J'ai mmh. déjà acheté des fruitiers wow. la semaine dernière en racines nues qui attendent sous mmh. abri couvert dans un mélange de sable et de terreau. Waouh
1: Waouh
0: Waouh Eric est en admiration euh, Les petits fruits sont déjà dans le jardin J'ai prévu de les déplacer en prenant soin de garder une motte la plus grosse possible Grâce à l'engin oui. pour faciliter la reprise Oui J'ai même récupéré tous les éléments pour le pralinage des racines Bref, je pensais être prêt Or, Or, la météo annonce soudainement des températures très fraîches Dans la région lilloise Où je me trouve, moins 1 la nuit et 3 degrés en journée bon. alors que nous Aucun problème,
1: en... aucun problème
0: Eh ben voilà, je... <rire> même pas le temps de terminer. Ouais, euh, ouais. Nous étions encore à 10-12 degrés, degrés. J'imagine qu'il vaut mieux les planter euh, plutôt que les laisser en attendant une hypothèse. Exactement. Mais comment puisque... les protéger après plantation
1: Justement, parce que là, il y a plus de risques sur le dessèchement des racines, des fois. Ah Surtout quand on les a sortis. Ça, c'est vraiment. Euh, ça pose pas de problème parce que le, la fraîcheur, voire le petit vent, ça, ça dessèche. Donc, euh, alors. Donc, Rudy est dans le
0: vrai, là. Il est Ouais, pour...
1: moins un. Ouais, là, c'est pour ça de les avoir toujours protégés à l'intérieur. Ça, c'est top, top. Hein. Euh, mais à un moment il faut les, faut les planter et Moins un la nuit et trois le jour Le sol il est encore chaud hein, Vu les températures qu'on avait auparavant Donc il n'y a aucun souci hein, Franchement, euh, voilà. Donc allez-y, plantez Ouais il ouais, ouais, faut planter voilà. Voilà. Euh, mais En tout ça. cas un arbre sur deux Bien euh, voilà, euh, Tous les deux mètres euh, Il va être très très content hein, Parce qu'au moins il va profiter des petits fruits Et, et au bout d'un moment il bah, y aura les, les, fruits, les pommes Enfin je suppose que c'est des pommiers Qu'il va mettre des poiriers, euh, bah là il sera vraiment tranquille. Alors là pareil, hein, n'oubliez pas de les bien les palisser, alors soit palisser sur des fils ou sur des pieux, euh, tous les deux mètres, hein, c'est vraiment efficace. Et là c'est là c'est le bon conseil euh, de l'auditeur, c'est de les mettre tous les deux mètres. chose en particulier, on peut les mettre un peu plus séparés et les conduire un peu plus, je dirais, un peu plus large. Bien les praliner, c'est une bonne chose. S'il y a un petit peu de compost de. Voilà, très bien mûr, ou du terreau de plantation, voilà, mettre au fond du trou, c'est pas de mal. Voilà. et eh ben c'est voilà. Non, mais super. Hein. Bon, Rudy, vous avez des
0: félicitations du jury. Euh, mais... Je n'oublie pas le petit coup de pommade bien mérité. Continuez ainsi à nous transmettre votre précieux
1: savoir. Longue vie à 11ème fort. Ouais. Voilà. Rudy. Que, le, que Rudy peut-être pense euh, par rapport aux variétés, s'il a mis, euh, par exemple, euh, la, plutôt la même variété de pommiers. Voilà. Peut-être penser, surtout si c'est des variétés de pommiers, parce que des fois, on fait attention, on dit, oui, mais j'en ai mis plein de différentes, mais des fois, on a mis la même euh, les mêmes origines, c'est-à-dire des croisements souvent avec Golden, par exemple ça peut être Jonastie, Jonagold, Jonas euh, voilà, il y en a plein avec euh, la Golden, il faut savoir qu'un pommier euh, euh, elle a besoin d'avoir un pollinisateur qui est bien différent d'un croisement. Par exemple, une Jonagold ne peut pas être euh, pollinisée par, un, un, par une Golden, parce que dans Jonagold, c'est un croisement avec de, de mémoire Jonathan et Golden, donc ça ne marche pas. Donc si vraiment pour les pommiers, pour ne pas avoir trop de problèmes de pollinisation, si dans la ligne ou au bout de la ligne, euh, l'auditeur vous pouvez, peut mettre euh, un pommier à fleurs, Floribunda par exemple, qui fait un, un arbre de très, très joli, plein de fleurs, plein de petits fruits et compagnie, c'est vraiment un énorme plus pour la pollinisation.
0: Voilà. Euh, en fait finalement, c'est comme les soirées Bunda-Bunda. On va dire ça. <rire> Il faut c'est... que ça se mélange. C'est Allez, ça. c'était pas bouna bouna, c'était bunga bunga, mais ouais, euh, la perche ça, voilà. était tellement belle. Allez, ouais, on salue beau. et on salue Berlusconi qui nous écoute. C'est euh... ça. <rire> voilà, Petite, euh, p- petit clin d'œil euh, Chantal qui nous dit Bonjour, je viens d'écouter votre podcast de vendredi N'importe quoi euh, de vendredi Dans lequel vous me répondez Merci et vous me conseillez d'envoyer des photos Qui étaient jointes à mon mail précédent Les voyez-vous ou problème de pièce joint On les a bien reçues Chantal Et Eric justement va analyser Ces euh, photos Donc Chantal nous a envoyé euh, sa, euh, comment dit, Nous avons envoyé effectivement Les, 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 les images Ton analyse
1: sur, sur les pommiers. Sur les pommiers, c'était sur le sur pommier, et le poirier. Hein. Euh, donc le poirier, c'est normal, hein, c'est la rouille grillagée du poirier. Hein, donc euh, il faut ramasser les feuilles, voilà, et s'il y a possibilité, voilà, un tout petit traitement avec de la bouillie bordelaise. Hein, si ça n'a jamais été fait, bon, une fois, c'est pas très grave. Voilà, c'est pour faire un, une base. Et pour le pommier, très bon. Euh, je crois que le pommier, c'est intéressant parce que c'est à 800 mètres d'altitude. Hein. Donc, euh, euh, c'était ça, ouais, tout à fait donc, à 800 m, donc ça veut dire que si c'est un pommier Qui était à 800 mètres euh, Ceux qui ont planté le pommier Ils n'ont pas planté le pommier pour planter le pommier hein. Ils ont planté ce pommier parce qu'il devait correspondre euh, À ce moment là euh, À cette distance donc, euh, de, Enfin, cette hauteur de, euh, Voilà, donc c'est important de, Cette attitude de laisser ce pommier Alors bien sûr euh, Chantal nous dit qu'il ne produit plus Bon, il est peut-être en, un petit peu en fin de course Donc euh, justement, je dis toujours qu'il faut tailler en verre euh, Plutôt les arbres fruitiers Sauf vraiment à un moment C'est quand euh, il faut leur les stimuler un petit peu Donc moi je conseillerais euh, Chantal de, de faire une coupe assez sèche euh, De manière à pouvoir refaire démarrer le pommier Et sur le peu de ressources Qu'il a peut-être mis en racine et en tronc Parce que l'arbre il est peut-être un petit peu fatigué Il est peut-être en vieillissement total bah, C'est de faire un petit peu de rajeunissement Alors le rajeunissement a pas à, je dirais deux vocations La première, un, ça peut redémarrer Calmement mais sûrement Donc refaire du jeune bois à partir de cellules Un, un peu plus Je dirais euh, les yeux dormants Pour ne pas les citer, ça va faire du gourmand Et sur ces gourmands, bon, on peut reformer Un, un pommier euh, autant, enfin, En deuxième vie hein. Donc c'est pas forcément comme si c'était un jeune pommier Et puis la deuxième fois, c'est que s'il n'y a vraiment plus Beaucoup de, de ressources Dans le pommier euh, c'est donner quand même une petite stimulation pour faire du jeune bois qui va nous permettre euh, après de récupérer des greffons. Alors en automne 2023, donc euh, pas cette année mais l'année prochaine. Donc euh, automne, ça veut dire novembre-décembre, euh, pour récupérer des greffons pour pouvoir le greffer sur des porte greffes si la variété est intéressante. Voilà. Donc ça, des fois, ça a deux vocations euh, parce que comme il est en, en fin de vie peut-être il est peu stimulé. Moi, j'ai toujours euh, voilà euh, comme il n'est pas très en forme, euh, ben, autant de le restimuler pour, comme dit, refaire du bois, et aussi de, de pouvoir euh, voilà, faire un semi, euh, euh, faire un faire bouturage, euh, un, un greffage, je veux dire, euh, voilà, pour le 2023, donc prélever des greffons 2023 pour un, un greffage en 2024. Voilà Chantal Ce que je ferais aussi, bon, comme il n'y avait pas de fruits ou de produits, peu, j'aurais quand même, euh, s'il y a des pommes, une ou deux pommes, euh, des fois, même de les retrouver au sol, de, de semer les, les pépins. Euh, comme on est à 800 mètres d'altitude, il n'y a pas 50 000 pommiers aux alentours, peut-être. Hein, je, voilà, j'ai je fait une, une hypothèse. C'est de faire du semis de ces de de pommes, de ces graines de, graines de Mais pommes. Mais il super longtemps, Eric. Euh, de 3 ans. Ouais. Voilà. Et à partir de là, euh, de, de pouvoir les surgreffer après, de les greffer avec le pommier que, qui est au-dessus, quoi. Ah, OK donc oui donc en fait tu fais une mini pouce que une tu vas greffer dessus. Okay. Voilà, c'est ça de mmh. d'utiliser comme c'est voilà sur une variété euh, de proximité, je dirais toujours et à partir de là de greffer euh, suite à la levée du semis de greffer euh, l'arbre voilà qu'on a récupéré des greffons de les greffer dessus comme ça on aura un pommier quand même assez euh, je dirais vigoureux mais qui est issu quand même euh, d'une situation d'un lieu voilà, d'un terroir. Alors peut-être que c'est complètement des fausses hypothèses. Hein. ça se trouve, l'arbre a été planté, c'est un golden et compagnie. Hein, je... Mais voilà, je mets un, j'essaye de mettre un petit peu une image d'épinal euh, sur ce projet. Euh, voilà, on, Moi, je, j'irai dans ce sens-là. Bon, voilà, en tout cas. Euh, Chantal, merci
0: en tout cas de nous avoir envoyé euh, vos photos. Oui, alors bien quand
1: bien. on dit c'est, c'est vraiment une, une taille très sèche. Hein. OK, il faut y Là, aller. Ce n'est pas trois branches. Hein, il voilà. Voilà, faut vraiment diviser de moitié le, le volume de l'arbre. Très sévère, voilà mmh.
0: Sophie qui nous dit bonjour à tous les deux D'abord un, peu de re, un petit retour sur les conseils d'Eric Quant à planter des haricots entre les choux Ça a bien marché dans mon potager, belle récolte de haricots À présent je récolte mes choux de Bruxelles euh, Nous avons une nouvelle parcelle de terrain Que nous allons aménager en verger Nous sommes dans la Creuse Nous avons commencé à planter une haie champêtre Avec quelques charmis entre autres euh, Petit clin d'œil à Eric et nourricière aussi sur le nord de la parcelle. Nous avons préparé notre trous pour les arbres fruitiers, en racines nues, que nous allons chercher. Et nous nous posons plusieurs questions car nous n'y connaissons pas grand-chose. En nous promenant, nous avons vu que certains plantent leurs arbres avec un tuteur vertical près du tronc. D'autres mmh. plantent avec un tuteur en oblique. Qu'est-ce mmh. qui détermine ce choix
1: Une pratique, une, un des us et coutumes... Euh... J'ai, mes, j'ai les mêmes questions euh, toutes les semaines ouais. Pourquoi, C'est une question contre... de
0: vent aussi, de résistance au vent
1: Oui, voilà, et puis euh, comme dit, euh, l'idéal ce n'est pas un, ni un piquet ni un vertical c'est de, ça serait de mettre deux ou trois piquets autour euh, pour, euh, pour vraiment bien, comme le font euh, les, les professionnels le pro, pour ouais. tenir. Voilà. En plus ça protège le pied contre les, les attaques euh, de tondeuse hein, Comme je dis souvent, uh-huh. euh, c'est important Bon, moi, des par habitude, éventuellement. moi par habitude, je prends euh, voilà, je mets un piquet, point, voilà, euh, un piquet qui s'oppose au vent, c'est-à-dire je mets le piquet en face du vent dominant, voilà, un tout petit peu penché, sans plus quoi, comme ça quand le vent souffle sur l'arbre, il bah, y a une meilleure réaction quoi, hein. voilà. C'est... Bon. Enfin, ok, donc, bon donc
0: bon. principalement euh, habitude, mais ouais. le, pro, le conseil du Pro d'Eric
1: c'est. Ouais, ça serait d'en mettre plusieurs si c'est possible. Si possible, trois beaux piquets, comme ça, ça, ça tient. Voilà, comme c'est fait des fois dans les. Voire quatre, hein, comme c'est fait dans des lieux, par exemple, où il y a de la vache ou du mouton, mm-hmm. justement, pour qu'on puisse mettre un grillage autour. Ça, c'est les meilleurs systèmes. Quoi. Euh, la semaine
0: dernière, vous avez parlé de protéger les racines des arbres des attaques des rats ouais. aux pieds avec du grillage mmh. à poules. Ma question mmh. va vous paraître naïve, mais comment sait-on qu'il y a potentiellement des rats aux pieds dans les parages
1: bah si par exemple euh, c'est comment le prénom de la, l'auditeur c'est Sophie. Bah si par exemple Sophie se balade avec son compagnon et elle le voit disparaître un moment enfoncé dans le sol. Non je vais non, c'est vraiment qu'il y a un gros rat au pied là. Hein. <rire> c'est, non, non, c'est un sable mouvant. Ça, c'est un sable mouvant. Non ça <rire> se voit parce que tout simplement le, le sol se crevasse euh, donc le, comme s'il y avait de la terre qui se soulevait. Hein. Euh, s'il y a des taupes dans le sol bah ça peut être un risque d'avoir du rat au pied parce que justement le rat au pied donc on appelle le fameux Campagnol Va utiliser euh, les galeries des tops Pour pouvoir euh, voilà, faire euh, Commencer son invasion dans l'espace ouais. Et puis euh, s'il y en a Vraiment beaucoup euh, alors Je plaisantais tout à l'heure si, Sur le compagnon de Sophie euh, bah, Il faut savoir que bah, là on, on risque de passer Vraiment à travers la voûte hein, C'est à dire que les, Par exemple cette semaine j'ai taillé un endroit Où quand je marchais Même si je suis assez lourd euh, bah, Je, bah, je m'enfonçais d'une chaussure quoi. D'accord donc c- quand se voit, c'est hein, un fromage,
0: pas... en fait, on comprend. Oui,
1: quoi. voilà. Alors bien sûr, l'hiver, on le voit pas parce que le sol est des fois gelé. Mais là, en ce moment, c'est le bon moment hein, parce que là, il est encore en pleine vitalité. Euh, dès que vous voyez des endroits où c'est un peu moelleux, euh, voilà, et puis euh, si vous voyez des 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 espèces de vénage sur le sol là de, de terrier c'est qu'il y a du rat au pied quoi bon euh, enfin que recommandez-vous de mettre mais s'il fond... y en a jamais eu moi je, je tenterais sans grillage hein, parce que grillage c'est chiant à mettre hein. ouais. et en plus euh, comme dit euh, s'il y en a jamais eu vraiment euh, voilà faut pas mais c'est plus... pas la peine de quoi voilà par contre euh, faut faut voir si l'espace est riche en, en échampettes en, en bosquet et compagnie qui sont quand même le refuge de, de, du prédateur du rat au pied quoi mais c'est sûr que si a, vous avez un joli champ à côté de vous, à droite, à gauche, euh, voilà, sur tous les côtés euh, et sur des grandes, des grandes parcelles, s'il si y a du rat au pied et si vous vous installez un fruitier, euh, ça va être la, la cerise sur le gâteau, ça va être vous qui avez joué le rôle de la cerise. Voilà. Euh, que recommandez-vous de mettre au fond du trou ou en surface
0: une fois l'arbre planté Nous comptons faire du pralin pour les racines avec de la oui. fine que nous avons mmh. récupérée auprès... Euh, et après le travail de notre ami la taupe, puis mélanger la terre des trous mmh. avec de la terre végétale, puis peut-être ajouter de la corne broyée en surface.
1: Mmh. On est bon là Oui, voilà, en surface, mais comme c'est de la corne broyée, on peut le mettre dans le trou. Bon, bah de voilà, aucun problème. Nickel. Euh, Là, merci par nos auditeurs nos auditrices hein, euh, ouais. en on plus va de poser des vacances, questions. Voilà, en plus de poser des questions, ils donnent toujours des bons conseils. Waouh. Ouais, ou... Bon bah, mais ouais, c'est ouais. toi qui les formes hein, en même temps, donc c'est normal. Non, je sais pas, euh... mais ça me fait, ça me <rire> fait vraiment
0: plaisir. Euh, merci par avance pour vos précieux conseils et belle semaine à tous les deux. C'est toujours un vrai plaisir de vous écouter chaque semaine. Merci en tout cas Sophie. On passe à Oriane qui nous dit bonjour Brice, bonjour Eric. C'est avec grand plaisir que j'ai découvert votre podcast cet été, natif de Haguenau et actuellement en Ariège. J'y retrouve également ce petit accent alsacien qui m'est cher à, à, mm-hmm. peine, à peine. Mes premiers questionnements concernent deux citronniers mm-hmm. Alors le premier, le mien est un cas de saison. il produit de belles feuilles, odor- de belles fleurs pardon, odorantes, quelques petits mm-hmm. citrons, et puis ce citron à peine poussé. il est en extérieur, les beaux, beaux jours et rentré pour les geler, je mets de l'engrais tous les mois, je l'ai reçu il y a un an. Il y avait de plusieurs gros citrons jaunes, il y a eu un printemps une invasion de cochenille blanche que j'ai mm-hmm. réussi à anéantir après une cure de savon noir et des douches à grandes eaux. Qu'en pensez-vous et que faire pour que les citrons tiennent jusqu'à la maturité
1: bah voilà, c'est la bonne. Bah, alors déjà un, il faut agrandir le pot. Ouais. Ça c'est important parce que souvent euh, si on a une invasion de, euh, je veux dire de cochenilles, ça veut dire que le, le sol est de bonne qualité. Ça c'est vrai. Mais comme il est, la plante pousse vraiment euh, sur pousse. Euh, bah à bout d'un moment, il y a des, peut-être des ruptures de nutriments euh, qui font que. Bah, à un moment, bah, il n'est pas en forme et c'est pour ça que les cocheniques attaillent, hein, attaquent. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantes en pot. Tant qu'elles sont en pot, elles sont attaquées. Dès qu'elles ne sont plus dans le pot, elles ne sont plus attaquées. Bon. Donc l'intérêt d'augmenter, euh, je dirais, le, je dirais le, le pied, hein, de, de mettre plus de, de, d'enracinement. Alors c'est pour ça que souvent, il faut faire une petite fabrication avec des, avec des pots avec des petites roulettes, hein, des choses comme ça, ou des plateaux, comme ça, ça facilite le, le, le déplacement. Euh, là c'est une chose, et puis bien sûr le savon noir il n'y a pas d'autre solution, hein. et puis peut-être de tailler pas aussi fortement euh, Eric, juste une question, est-ce mm. que certains, alors
0: on n'a pas le passé hein, de, cette, de ce citronnier, mais est-ce que des fois c'est pas un peu euh, euh, la même histoire que les plantes tomates qu'on achète avec déjà des tomates vertes chez certaines, dans certaines jardineries, dans certains supermarchés, est-ce que finalement euh, bon, tu reçois, euh, tu reçois un, un citronnier avec des citrons qui sont dessus mais ils sont dans tellement bonnes conditions, c'est-à-dire sous ah serre, oui, mais c'est sûr. choyer, etc., T'arrives, c'est un peu la vraie vie. Euh, bah il déchante un peu le citronnier. Est-ce que c'est, c'est ça, pas ça com... aussi bah,
1: complètement. Bah, complé... bah, de toute façon, euh, on sait vraiment ce qui se passe. C'est à partir de la première floraison, quoi. Enfin qu'on a chez oui, oui. soi. Oui. C'est là qu'on va voir. Là le va le voir. résultat Donc ça peut aussi être ça. Ça peut être ça, complètement. Ouais. Ça c'est... c'est même souvent ça. D'ailleurs, euh, quand des fois on récupère ces arbres, ils ont plein de taches blanches dessus parce qu'ils sont tellement traités euh, pour pouvoir faire, euh, pour les faire vivre que, voilà, hein, ils sortent de serres, euh, s'impliquent. Pour ça, dès que la première floraison est apparue chez soi et ça se passe bien, on peut dire que c'est pas mal. Moi, j'ai, enfin, j'ai des situations où je vois des, des personnes, ils ont des, tous les ans, ils ont des fruits. Hein. C'est, bon, pas bien sûr, c'est, c'est, pas, c'est pas comme au pays, hein, comme je dis, mais voilà, c'est, c'est quand même sympa. Et puis, euh, de plus en plus aussi, il y a des... Alors moi, je ne les connais pas bien, hein, je ne suis pas un spécialiste euh, de tout ce qui est citronnier et compagnie. Mais il y en a qui achètent euh, pour deux vocations. La première, c'est le fruit. Et aussi la feuille, euh, mm-hmm. qui permet euh, justement euh, de pouvoir assaisonner euh, quelques plats ou quelques pâtisseries. Quoi. C'est quand même très, très intéressant. Quoi.
0: Bon, voilà, en tout cas. Et
1: surtout, ce qui est important, ne taillez pas trop, trop fort. Parce que si on met à manger, des fois on met un engrais, un engrais citronnier, qu'il soit liquide ou, ou solide, euh, et d'un seul coup il y a trop de bouffe par rapport à ce qu'il y a comme, euh, comme pousse. Et comme Rameau, et bah, la, su- la pousse qui est très forte, souvent très chargée, euh, soit par les maladies mais euh, par les cochenilles et compagnie, il ne faut pas se leurrer, des fois les cochenilles elles ne viennent pas euh, du- de l'espace où vous vivez, hein. c'est parce qu'elles étaient déjà sur place euh, soit à proximité dans la terre ou sur l'arbre lui-même Donc, faut pas Deuxième euh, question d'Oriane justement qui va rejoindre ce que, ce que tu dis
0: le deuxième citronnier appartient à mon père et ma belle-mère, euh, eux aussi à Riégeois. ils l'ont depuis 10 ans à peu près pas une ouais. fleur, pas un fruit et pousse en vertical, il est en extérieur mmh. toute l'année protégé l'hiver par un petit ouais. abri et un mur, il est côté nord de la maison ses propriétaires pensent qu'il peut être stérile, est-ce que c'est possible et que faire pour optimiser ses chances euh, de voir enfin et de lui faire enfin quelques fleurs ça je sais pas tu, tu sèches
1: ah, je sèche là, ouais. ça bon. je peux pas
0: dire. direction un pépiniériste
1: Ouais voilà, parce oui, que là bien, franchement, bien. je ben euh, je sais pas
0: Troisième questionnement, euh, concerne les arbres fruitiers colonnaires. On en a déjà parlé il y a 15 jours, ouais. 3 semaines ah, ça, Là
1: ça va mieux là, ça va Attention, mieux,
0: là, là... actuellement locataire d'une maison, je ne vois pas de place pour un arbre fruitier classique Il pourrait pas ouais. s'y étendre ou bien il faudrait mmh. réaménager le jardin qui est déjà bien chargé en arbustes de mes propriétaires Apparemment ces arbres pourraient être cultivés en pot. Ce qui me permettrait de l'emmener et de le planter facilement dans mon potentiel futur jardin. Quels sont vos avis là-dessus Je vous remercie chaleureusement pour l'intérêt que vous porterez à mon mail et vous souhaite une bien agréable émission. Belle journée, signée Oriane. Bah, Oriane,
1: colonaire... euh, bah, le pommier colonaire, ou, voilà, euh, c'est souvent des pommiers hein, ou des poiriers. Euh, donc Pour le pommier, euh, oui, dans un, p- dans un premier temps dans le bac, mais surtout, il faut vite le replanter après. Ok, donc oui il oui. n'y a pas de problème. C'est un pas peu plus problème. fragile. Ça vit un peu moins longtemps, c'est ça Non, bah pas forcément. C'est, c'est, c'est des porte greffes faibles, hein, donc ça vit moins longtemps. Mais le moins longtemps, c'est 15-20 ans. Hein, donc ça oui, va, donc on a voilà. le temps de manger, quoi. Voilà, ça va. Et puis je veux dire, des fois, c'est mieux qu'un bouquet de fleurs <rire> euh, pour le prix. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est super intéressant. Et par contre, euh, au bout d'un moment, il lui faut, de la... il faut un peu à manger, parce que quand il va commencer euh, à avoir peu assez de racines, donc il va faire du chignon dans le, dans le pot. Bah, il va commencer à s'affaiblir et là il va avoir toutes les maladies, enfin, tous les maux du monde hein. Donc il ne faut pas oublier qu'un colonnaire, euh, voilà, il peut avoir un long, un tronc assez gros hein, voilà. Enfin sans plus, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sur porte-grès faible Donc euh, voilà, mais à un moment il faut qu'il y ait une étape, c'est-à-dire oui un ou deux ans voilà, dans un pot Et puis après il faudrait vite le planter hein. Mais un voilà. grand pot, hein, c'est du 60-60-60 hein.
0: Bon, un grand pot, donc oui au colonnaire mais euh, dans un grand voilà. pot voilà
1: On est d'accord. On passe à la question de Sophie de
0: Moselle. Bonjour à tous les deux. Un grand merci tout d'abord pour votre précieux coaching du jardin. J'ai emménagé au printemps dernier dans une maison dont le jardin a été laissé à l'abandon ces dernières années. Première question. Des cannes de framboisier jaune remontantes ont formé une belle touffe tellement compacte que ce massif sauvageon de framboises est impossible à désherber et amender je les mmh. avais taillés en arrivant Ils ont très bien donné cet été Ils semblent en bonne santé Mais nous sommes très loin des 50 cm d'espacement Entre les cannes préconisées par Eric Je mmh. pensais profiter de l'hiver pour remettre de l'ordre Mais concrètement comment gérer cette touffe j'arrache... Pardon, j'arrache puis je divise avant de repiquer avec des bonnes distances
1: Alors il faut savoir que les 50 cm c'est à la plantation okay. Quand je des framboisiers c'est tous les 50 cm après, l'objectif, c'est d'avoir à peu près une canne, si on assure un fil, pour s'imaginer, tous les 10 cm Donc, okay. euh, voilà. Alors, après que les framboisiers soient plus proches l'un de l'autre, c'est sûrement, c'est des variétés, ce qu'on appelle remontantes, parce qu'il y a une production euh, en été. Ouais. Alors que l'autre, c'est plutôt une production euh, fin de printemps, voilà. Donc, si c'est une production qui produit à peu près de l'été jusqu'à les premiers froids, moi, ce que je conseille et je l'ai fait récemment dans un jardin là, c'est euh, si la personne a vraiment du mal à entretenir, c'est de couper tout à ras en ce moment, après la production, donc tout à ras, euh, d'enlever le maximum en désherbant euh, tant que ce qu'il si peut, et puis surtout mettre ses 50 cent... enfin, 30 à 45 cm de feuilles dessus, voilà, et donc au printemps ça fera beaucoup plus bas, et la production de printemps qu'on aurait dû laisser ne produira pas, par contre il y aura une produ... la nouvelle production qui va pousser directement va produire au mois d'août quoi. Donc, donc. Euh, moi c'est comme ça que je gérais dans une exploitation mes framboisiers ce qu'on appelait remontant Je, je, su, je, je me disais bah je mange pas de framboises au printemps voilà. Par contre c'est plus facile pour gérer je coupais tout à ras Et c'est la nouvelle production de, qui aura lieu donc en 2023 et qui va produire en 2023 qui me donnait des fruits Mais là il faut être sûr que ce soit une variété bien remontante Et justement pour avoir une production de printemps euh, À côté Enfin à côté, quand je dis à côté C'est vraiment pas tout à côté Sinon il peut y avoir un mélange Ça serait de mettre un peu plus loin euh, De mettre des des variétés de framboisiers Non remontantes Comme ça la la personne a une production de, Je dirais de de mai-juin Et une production de bah de, de août à partir jusqu'au mois de décembre Euh, Pour pouvoir échelonner évidemment Et là la plantation Il faut les planter tous les 50 cm
0: donc c'est au moment de la plantation. Voilà. C'est ça. Donc mais 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 là ce que ce que Sophie s'apprête à faire, on, on est bon. Bah moi
1: je moi je, j'enlèverai rien du tout, je couperai à ras, c'est tout. Oui. Ouais, donc pas arracher voilà. mais par contre bien voilà couper à, à ras. ras. Euh, comme dit ça doit comme dit il faut qu'on soit bien d'accord, je rappelle une une production qui est plutôt à partir du mois d'août jusqu'à août, septembre, octobre, novembre, décembre en fonction de la variété, voilà. Donc si c'est celle-là, elle peut tout couper à ras tous les ans. Elle n'a pas une production de de printemps, mais elle a une production après-derrière-saison sur des cannes qui sont toujours jeunes. Ok. Bien, c'est bien noté. Euh, Question numéro 2, toujours de
0: Sophie, hein, qui est en Moselle. Les planches de culture que j'ai installées dans le nouveau potager, en arrivant, se sont remplies de violettes et que je n'ai pas le cœur à couvrir d'un épais... Paillage hivernal, mais mmh. j'aimerais laisser aller jusqu'à la floraison. Mais concrètement, oui. est-ce compatible d'un point de vue pratique avec la nécessité d'amender les planches de culture Et est-ce qu'on peut le considérer comme un paillage suffisant pour l'hiver
1: Alors, comme on le dit toujours, Brice et moi, tant que c'est couvert, c'est bon. Donc, ça soit par du vivant ou par du déchet organique, c'est bon. Donc, si c'est couvert par plein de violettes, bah, c'est couvert par plein de violettes. Et tant mieux. Et tant mieux. Bon, voilà. Donc ça c'est fait. Alors, il faut savoir que la violette, c'est une, c'est une variété de sous-bois. C'est une espèce de sous-bois, donc c'est parce que l'auditrice a mis des feuilles, donc euh, la violette se croit dans un sous-bois.
0: Bon voilà. Question numéro 3. Je suis en train de planter mes massifs de vivaces et j'avais envie de semer de la facélie entre les plants pour, entre autres, limiter l'enherbement le temps que le massif se densifie suffisamment. Donc vraisemblablement pendant quelques années. Est-ce que c'est judicieux Ça monte haut. Non, dans la facélie, trop, hein. trop,
1: trop, trop, trop. Ouais. Il suffit qu'elle a un terrain qui est un peu poussant, ça va étouffer ses autres plantes, parce que là, ça va étouffer, elle va prendre, euh, la facile va prendre les plantes vivaces comme des plantes à, à éliminer. Quoi. À éliminer, donc, non. donc euh, qu'est-ce lui... non. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer Pas très haut, bah, Les plantes vivaces, euh, je dirais, si elle les a plantées tous les 30-50 cm, en une année, c'est re... ça se rejoint. Hein. Ok, donc pas de panique, à la limite un non. petit paillage et puis c'est bon. Ouais, ou, ou pour faire passer la pilule, comme je dis toujours, euh, parce que des fois le terrain est nu, c'est de mettre dans les trous de plantation, et c'est encore le moment, de mettre des bulbes. Bon pourquoi pas des bulbes
0: Dernière question de Sophie J'ai des poules et des lapins Qui me procurent des quantités importantes de fumier chaque semaine mmh. euh, Mélange de déjection En hein, plus le foin de la litière Vous avez rappelé récemment Qu'il ne faut surtout pas le mettre frais au potager oui. Idéalement quelle solution de compostage Serait la plus adaptée Sachant qu'à ce rythme mon grand compostier Sera vite plein Est-ce que c'est un compost en tas Protégé par une bâche J'avoue je trouve ça ni pratique ni esthétique un grand merci d'avance pour vos précieux éclairages et votre agréable compagnie. Tout au long de mes journées et de mes nuits sans sommeil. Voilà, Sophie. Euh, le, compo- le compost de fumier, oui, mais pas sous la bâche.
1: Non, alors disons, ce qu'on peut faire, c'est que si Alain a une quantité raisonnable, ça serait peut-être de passer à deux compostiers. Donc ça, mmh. ça, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que le compostier est plein, on n'y touche plus et on commence un deuxième. Ou une fois qu'un est plein, on le transvide dans le deuxième. Comme ça, ça permet de, un deuxième mélange et on recommence toujours dans le premier. Ça, ça peut être une chose. Parce que l'intérêt de tous ces, ces fientes de, de lapin ou de poule, ça serait de mélanger avec des feuilles ou un, un autre déchet organique. Donc ça, ça peut être fait. Ou ce qu'on fait du, du, du bacta. Alors le bacta c'est comment C'est euh, dans un premier temps, euh, je mets dans le bac. voilà. Et une fois que c'est plein, je le, je le vide à côté du bac, tout ça. Et je fais ce qu'on appelle un tas. Mais je passe d'abord par le bac. Euh, une fois qu'il est plein et donc je le vide à côté je fais un tas de déchets organiques hein, mais qui est déjà en voie de décomposition donc c'est, on voit moins les déchets voire presque plus du tout par contre c'est pas encore fini et donc ça on l'adosse euh, je dirais au compostier et au fur et à mesure qu'on va vider le compostier ben, on, on, on le met à côté de l'autre tas, on le met pas dessus et comme ça ça fait à la fois du bac et du tas euh, comme ça c'est beaucoup plus facile à gérer et là, par contre, euh, ce qu'on peut mettre dessus, c'est une petite bâche, parce que c'est en voie de décomposition, facile. Hein. Euh, si on ne souhaite pas que les oiseaux ou d'autres acteurs le, le grattent, quoi. Ou ça peut être des fois de la toile de jute, euh, ça peut être euh, des, des feuilles, ça peut être des euh, voilà, déchet du moment. Mais des fois, la méthode back-type, pas mal. On remplit le bac, une fois que ce bac est plein, hop, on le remet à côté, et ainsi de suite. Voilà, Sophie et je te propose de terminer par Lucie qui nous dit « Bonjour messieurs, je
0: vous remercie pour vos précieux conseils que j'ai plaisir à retrouver chaque semaine. Je vous écoute pour la première année en dehors de la saison printemps-été et découvre avec surprise et engouement que vos conseils sont les bienvenus même en automne-hiver et au-delà du potager. Deux sujets m'amènent à vous aujourd'hui. J'ai planté il y a environ un mois des arbres et des arbustes, de laurier rose, de l'amélanchier, de
1: mmh.
0: l'amandier, du pêcher, de l'oranger du Mexique et quelques lavandes pour prolonger une haie le long de ma clôture nouvellement refaite mmh. je souhaite éviter d'avoir à tondre entre les arbres j'ai commencé à recouvrir le sol mmh. avec des écorces de pain achetées dans le commerce mais je me rends compte qu'il en faut une très très grande quantité j'hésite mmh. donc à poursuivre sur cette idée avez-vous des suggestions à me faire pour recouvrir le sol et éviter de tondre entre les arbustes en attendant que ceux-ci grossissent et occupent l'espace ça rejoint bah, disons faut... Sophie hein.
1: ouais, en disant que là il faut éviter de mettre des écorces hein, c'est pas le top hein. Oui, euh, voilà. et Des fois, il faut mieux les récupérer du broyat. Des fois, parce que, c'était ma grande discussion, il y a, ben, c'était hier, hein, avec les communes. Il euh, ben, y a beaucoup d'opérations de broyat au niveau des communes. Puis, des fois, ben, le broyat, il ne part pas. D'accord. Ouais, c'est... Et donc, pourtant, il est mis gratuit à, à, à disposition. Hein. Donc, peut-être qu'elle se renseigne pour récupérer une ou deux remorques de broyat hein, qu'elle pourra mettre au fur et à mesure ou en une, une seule fois. Comme ça, le sol est propre, en sachant que. Il n'y en aura jamais assez pour faire pousser les mauvaises herbes. Donc il y a une possibilité qui peut être sympa, c'est que bah, c'est dans certaines zones où elles sont que des, des herbes qui, se, qui s'accrochent un peu, notamment du chien d'or, Alors, je ne sais pas si c'est une plante qu'elle a chez elle, mais bon ça peut servir à d'autres auditeurs ou auditrices, bah, c'est de mettre des, du carton au pied, c'est-à-dire que vous prenez euh, votre carton, vous donnez un coup de, 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 de ciseau ou de cutter jusqu'au milieu, et comme ça, ça permet simplement d'ouvrir le, le carton Vous faites une petite croix au milieu Comme ça, vous englobez euh, la, le, le végétal quand il est jeune Comme ça, vous le laissez au sol Et puis après, vous couvrez euh, de, de feuilles comme ça Ou, ou de broyats ou autres D'ailleurs, les feuilles, ça serait bien en ce moment Ça hein, si ça en économiser pas mal hein, ça, ça éviterait de mettre, des je dirais, des, des corses Et euh, comme ça, ça permet de... D'avoir un paillage un peu plus efficace. Quoi. Alors, bien sûr, si c'est une grande distance, je ne me rappelle plus, il y avait la distance de données, euh, Brice Il n'y avait pas la distance. Non, non, il n'y avait pas la distance. Voilà, bon, si on a sur 10 mètres, bon, ben là, il faut 10 mètres de carton, et puis surtout, il ne faut pas mettre que du carton, sinon ça fait un peu la, ça fait un peu la misère. Euh, mais comme dit, euh, voilà, ce carton va stopper va, faire, euh, va stopper la lumière, donc il y aura moins de pousse, et puis après, vous, vous finissez avec le bourrière, comme ça, vous en mettez point. Quoi. Bon, voilà. C'est Mais moi, ce moi, je... moi là, en oui. ce moment, je mettrais des feuilles, hein, ce serait le plus simple. Hein. Vive les feuilles
0: euh, pour faire effectivement un très beau paillage et éviter que, euh, que ça vienne. Et puis bah, d'ici là, on pourra euh, évidemment compléter avec, comme tu dis, les déchets verts du moment euh, d'ici ouais. là au printemps. Oui, tout à fait. Le second sujet n'a rien à voir et concerne ma première récolte de courges. J'ai cueilli les courges avant maturité complète. Le pédicule n'était pas sec. Par peur mmh. qu'elle gèle. Première petite gelée samedi dernier chez eux. Mmh. Euh, j'ai pour le moment entreposé sur des cagettes. Si
1: il si y a déjà des gels, c'est des, quelle région Loire-Atlantique. Ouais, attention, au, voilà, au laurier, au laurier, euh, au laurier quoi. Bah euh, oui. <rire> laurier rose, pas, ça, ça me le fait. Ouais, laurier rose, ça me fait peur là. Bon. Euh, oui. Donc idéalement, faut quoi les
0: protéger avec un voile d'hivernage
1: Ouais voilà, mais voilà, il faut... Bah, voilà, petite, petite gelée, hein. première petite gelée ouais. euh,
0: Loire-Atlantique au sud-est bon, de Nantes gelée
1: ça ne dérange pas, mais il ne faut pas que ça descende en dessous de moins 5, hein. ça, sinon ça va peut... poser problème Donc attention aussi Lucie à
0: la variété que vous avez, mmh. euh, avez plantée, quitte à mettre un voile d'hivernage Tout à fait alors, euh, par peur qu'elles ne gèlent, hein, donc je reprends euh, le mmh. fil. Je les ai pour le moment entreposés sur des cagettes et pour les mettre au sec. Mmh. Mais est-ce que je dois attendre que le pédoncule sèche et qu'elle change de couleur pour les consommer
1: ben Là, je dirais euh, le problème de la cueillette, de la récolte des courges avant qu'elles soient complètement finies, peut diminuer euh, la... la durée de la courge. Ok. Euh, donc voilà. Alors, il y a toujours ce stade. quand on le, quand le, la courge vire, c'est-à-dire la couleur vire, euh, on a une grande chance. Mais si c'est pas avant, si ça avance au stade là, c'est pas top. Alors, il y a un indicateur qui est assez important, c'est que si elle se, euh, je veux dire, si elle, la peau devient un peu bizarre, euh, veut dire, euh, voilà, si c'est pas bien lisse, ça veut dire que là, il y a une perte d'eau et ça risque de pourrir. Quoi. Il euh, y avait aussi la technique de d'huiler la courge, Eric, que tu nous as expliqué. mais ça c'est efficace quand c'est déjà bien mûr. Quoi, hein. Ok, non mais pour bah, les autres. La... Moi, comme ça, écoute... quand on les cueille avant, euh, et si euh, la, la courge n'évolue pas trop en couleur, c'est qu'elle était, était cueillie trop tôt. Alors, moi, quand j'ai ça, ça peut m'arriver parce que quand euh, des fois on cueille trop tôt, pour une histoire de fraîcheur, hein, justement, si ça gèle. Moi, ce que je conseille, c'est de vraiment de tout de suite euh, faire de la transformation avec ce ce légume. Ne pas traîner. Ne pas traîner. hein. Euh. Mais bah, par contre, si ça commence à changer de couleur, à mon avis, il n'y a pas trop de risque. Euh, elle, elle nous marque aussi, hein, je ne suis pas complètement certaine,
0: car les graines issues d'un troc graines n'étaient pas identifiées précisément, mais je pense néanmoins qu'il s'agit de potiron ou de courges musquées. Je te, ouais. je te lisais la fin de cette, cette, cette question parce qu'on va rappeler
1: les courges. Ouais. attention parce que des pollu... fois, il peut y avoir de la dangerosité C'est sur ça. la, la mutation. Et donc tout bien quand on est sur des trois graines et compagnie, de, avant de consommer la courge, de bien la manger, enfin consommer et surtout la cuisiner parce que sinon euh, vous risquez de perdre de la, toute votre préparation. C'est bien de la, de la goûter crue et si elle est insipide ou de bonne qualité, le petit goût de noisette pour certains, certains, d'autres un goût encore plus sucré et compagnie, là il n'y a pas de risque. Par contre si elle est amère, bah, déjà un vous ne pourrez pas la manger parce que ça va rendre amer tout votre plat, donc ça c'est une première chose. Et des fois dans les courges amères ce qui peut se passer c'est qu'elle peut être dangereuse. Donc, quand tu dis dangereuse, c'est une problématique de toxicité, c'est ça Oui, voilà, d'allergies plus importante et compagnie. Donc, euh, voilà. Et en plus, c'est c'est mangeable. Hein, ok, donc si c'est amer, enfin, tant que tout va bien, ça va. Si c'est amer,
0: on. on voilà, on c'est au bon poste. ce
1: que la littérature, les cuisiniers, euh, voilà, tout le monde dit. Quoi. Bon,
0: je vous remercie de votre attention pour ces deux sujets des Lumières que vous apporterez sans doute à la jardinière en herbe que je suis. Je vous souhaite une belle journée, signée Lucie. Voilà, merci en tout cas. Pour, pour ces infos, euh, on, on va le rappeler. Hein, tout ce qui est chou et tout ce qui est courge, attention derrière quand vous récupérez les graines parce que c'est pas du 100% jamais. C'est ça.
1: Voilà, pas toujours. Hein, voilà.
0: Et, et les graines, on va le rappeler. C'est le pire, c'est les courges. Hein, oui, parce qu'évidemment, dans, dans un jardin, on a rarement 4 hectares autour et entre chaque entre chaque ouais. courge, donc le mélange et les ouais. et les ça, ça se mélange quoi. C'est ça, voilà. C'est comme euh, les pommiers.
1: Oui, exact. Alors le pommier, c'est encore pire. En fait, là, c'est, la, c'est de la fécondation. Mais c'est souhaité. C'est ouais, souhaité.
0: Euh, Eric, on va passer. Alors évidemment, hein, avant de passer au sujet euh, de la semaine, on, on rappelle à hein, nos chers, chers auditeurs, contact.monjardinbiot.com, monjardinbio.com pour nous envoyer toutes vos questions autour du podcast, bien sûr. Et on y répond comme chaque semaine. Allez, il nous reste encore quelques minutes pour parler, bien sûr, du sujet de la semaine, ouais. la gestion des déchets de taille. Voilà. Ça revient très souvent.
1: Oui, ça revient très souvent, et euh, parce qu'il ne faut pas oublier que ces déchets de taille représentent plus de 50% des déchets verts apportés en déchetterie. Hein. Euh, l'autre fois, j'étais avec une amie euh, qui travaille sur le la thématique. Euh, bah, les déchets verts représentent 36% de tout l'ensemble des déchets verts produits par la commune, hein, par, par la collectivité. Hein, donc, vous euh, voyez, c'est quand même le déchet vert, c'est un problématique très C'est souvent, un vrai sujet. Et dans ces déchets verts, il euh, bah, y a quand même plus de 55%, euh, souvent dans certaines, hein, voire plus, qui sont composés de déchets de taille ou d'élagage Donc les déchets de taille et d'élagage Je comprends que si les gens qui veulent le broyer pour faire du broyat, du paillis Comment c'est conseillé, mais si on n'a pas de broyeur Ce n'est pas, c'est pas toujours évident de l'utiliser euh, Donc euh, si, déjà, un, on peut le louer alors, Mais quand vous louez, ça coûte une blinde euh, Pour des fois, euh, si vous passez votre petit tas de bois avec un broyeur que vous avez loué de bonne qualité, parce que plus les plus les gros, plus les de qualité le broyeur est plus, en, moins il est dangereux. Parce qu'un broyeur c'est dangereux, quoi qu'on en dise. Hein. Si vous mettez la main, vous broyez la main. Hein, c'est, faut pas. Euh, sauf que quand il est grand, ben on, on met pas tout le corps dedans, ou euh, à moins vraiment si on a vraiment un esprit euh, prêt, <rire> de fakir. Ou c'est là vraiment la fin, quoi. Oui. Voilà, mais je vous conseille d'autres solutions. Euh, <rire> donc. Euh, <rire> D'accord. <rire> Mais donc, il euh, faut savoir que là, au niveau du, du broyat, bien sûr, il faut quelque chose qui soit assez efficace hein. N'oubliez pas qu'il y a des broyeurs à branches et des broyeurs à végétaux euh, Les broyeurs à branches, il faut que le bois soit, je dirais, sans feuilles Donc c'est la bonne période pour l'instant Et si vous êtes dans, en saison où il y a des feuilles, c'est plutôt un broyeur à végétaux Sinon, ça le, voilà, ça, ça le remplit, ça le bourre et ce n'est pas, c'est pas intéressant Et l'un euh, ne marche pas pour l'autre Non, voilà, par contre, c'est fait. sûr que si vous avez un énorme broyeur... là. Euh, qu'il faut mettre à l'arrière de la voiture, le broyeur il s'en fout. On peut lui donner tout ce que vous voulez, mais c'est ouais. surtout pour les petits broyeurs. Hein. Euh, donc, euh, ça c'est important. De... Moi, le broya, comme on l'a déjà expliqué, c'est super intéressant de mettre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ceux qui n'ont pas du tout de broyeur, qui savent voilà, que ça les embête, euh, voilà, ils n'ont pas grand chose ou ils croient avoir pas grand chose ou voilà de déchets. Bah, il faut savoir que déjà, un, on peut utiliser euh, ce, ces tailles pour faire du fagot, hein, pour allumer la. Le le poêle, euh, voilà, le barbecue pour aller la fois, donc il faut le fagoter avant. Mais aussi, euh, quand vous en avez vraiment des grosses quantités, bon, enfin des fois on croit qu'on a des grosses quantités, parce qu'ils sont foisonnés, c'est-à-dire qu'on a tous eu la, la grande surprise de tailler des arbustes, et puis d'un seul coup on se retourne et on a un énorme tas de bois. Quoi. Alors que quand c'était sur les arbustes, ça, ça paraissait rangé, mmh. et donc euh, ça, ça prenait pas trop de place. Alors il faut savoir que, on peut utiliser ce bois, ça c'est assez intéressant pour ce qu'on appelle faire une ESEH, hein, c'est-à-dire faire simplement un tas de bois rangé. Voilà, euh, donc euh, en mettant euh, des grosses sections d'un côté, et puis après on change de manière à vraiment à faire un tas de bois. Alors bien sûr l'idéal c'est de pouvoir le contenir des fois entre des piquets. Comme ça on peut l'utiliser par exemple pour des cultures entre des voisins. Alors, moi c'est, j'ai eu une ou deux amis qui font ça. Euh, comme ça, ça, ça permet aussi de papoter avec le voisin. Et c'est borduré par des, des, des plans soit taillés ou libres, hein, comme une échampêtre par exemple Et donc au milieu, bah, vous mettez 4 piquets ou plus, hein, si vous en mettez un peu plus loin Un piquet à peu près tous les 1m50-2m En fonction de la, la longueur des, euh, des, des branches que vous avez Plus vous, faites, euh, vous mettez des piquets, plus ça permet de contenir et c'est plus facile Il y a moins de force qui joue sur les pieux Et donc après on entasse les branches et quand on a fait 30cm, on tasse en, en marchant dessus hein, voilà, vous vous tenez sur les sur les piquets sinon vous cassez la figure. Euh, et puis après, vous remettez des branches et ainsi de suite, en hein, les mettant dans les deux sens. Surtout si vous avez des branches qui font des... des plus, où il y a plusieurs, des fois des marrages, ben, ce que vous faites, vous, est, vous, est, vous les effilez. Euh, comme ça, ça évite que ça démarre de partout et ça permet encore de mieux ranger. Et des fois, on a l'impression d'avoir 3-4 mètres cubes de branches et quand on a constitué euh, la sèche, ben, on n'en a jamais assez. Quoi. Donc ça, c'est surprenant et ça, c'est vraiment efficace parce que d'année en année... Bah vous pourrez compléter ce tas de branches, hein, tout simplement. Et puis, euh, bah vous verrez, ça va se décomposer euh, tout doucement. Les, le, le tas va, va quand même diminuer ou le tas ne va jamais diminuer parce que vous en mettez tout le temps, mais en réalité, il n'aura jamais de trou. Donc, c'est ça là, l'intérêt de la, du jeu. Si vous êtes un peu maniaco-dépressif, comme moi, des fois, quand je fais des jardins, euh, bah vous pouvez les, reprendre les bords du, du tas en coupant la, la cisaille. Hein, comme ça, ça fait vraiment comme si c'était de la chaume. Et puis aussi, il y a un intérêt parce que si vous avez un terrain en pente, euh, ce qui est intéressant, des fois, on veut faire des murets pour faire des marches hein, là dans le jardin pour planter, par exemple, de, euh, des arbustes ou même simplement des plantes de rocaille. Jamais, des fois, on n'a pas de pierres. Euh, ou des fois, c'est des galères. Des fois, c'est les galères c'est la galère. Donc, euh, pour les mettre l'un sur l'autre. Alors, donc, des fois, ce que je conseille c'est de mettre une rangée de de, de piquer hein, comme les premiers. Hein, il faut que ça soit quand même un bourrin putrécible, c'est quand même mieux. Et puis après, tous les ans, ben, vous remplissez euh, cet, espace, cet espace de branches et ça vous fait votre premier niveau. D'ailleurs, il y a des communes qui le font pour euh, je veux dire, euh, prévenir de, de, de mini coulées de boue, hein, euh, justement euh, près des ronds-points ou des rues. Hein, quand vous avez une terre, un terrain nu à côté, par exemple un champ, euh, ben, on met sur une hauteur de 50 cm, sur une largeur de 60 cm euh, des piquets et on remplit de, de bois. Et ça permet de contenir euh, des mini coulées de boue. Hein. Bien sûr, si vous avez une coulée de boue d'un mètre, euh, c'est pas ça que ça va tenir. Hein. Mais par contre, comme dit, ça va créer des, des, des marches, entre guillemets. Et si vous vous laissez faire, vous pouvez avoir une végétation qui va pousser dedans. Alors, si vous, avez une vég- si vous mettez un mur de, de branches comme ça, des fois, c'est simplement pour le voir, hein, sans que ça soit... ou sans que ça se végétalise. Mais vous pouvez le végétaliser, comme le fait, on le fait dans une haie l'aide La de Herman Benjess, qui était le principe de mettre des déchets au sol sans planter d'arbres, mais au bout d'un moment, ben, les, les, les oiseaux, dans déch- dé, leurs déjection, ou les petits mammifères dans les, dans les caches, ben, dedans, il y aura toujours des graines qui vont germer, et qui vont permettre d'envahir cette vraie ouais, benjesse. Donc euh, voilà, c'est intéressant, alors ça paraît pas, mais des fois, il y a des, des, des mètres cubes de, de branches, euh, chez vous, mais bien rangés, d'un 2 à 3, on va, on va arriver à un mètre cube, hein, ça, c'est impressionnant parce que c'est bien mis dans le bon sens, alors bien sûr les, gros, les grosses sections on peut les garder pour faire, les faire sécher, et les utiliser pour faire du barbecue, mais franchement ça vous évite de faire euh, des allers-retours à la déchetterie, et puis en plus ça ne fait pas moche, euh, moi par exemple, euh, euh, samedi dernier j'ai fait ça, alors, même moi j'étais obligé de dire, attendez hein, c'est qu'un tas de branches, mais tout le monde était assez surpris euh, du résultat, parce qu'en fin de compte tout était rangé, tout était propre, et en fin de compte, ça ne faisait pas une haie immense et euh, les gens se satisfaisaient de ça parce que des fois, on a un tas de bois, on ne sait jamais quoi en faire. Donc, euh, et puis, à un moment, on met le feu dessous. Alors ça, ce n'est pas la bonne idée parce que, un, c'est interdit. Et deux, euh, bah, ce n'est pas, pas la meilleure des solutions. Hein, comme dit, autant l'utiliser, de valoriser. Et puis, on en parle assez, assez souvent parce que, bon, euh, voilà, hein, on est entre nous, là, entre auditeurs, auditrices, Brice et moi. Aujourd'hui, la biodiversité, euh, les gens, pas, ce n'est pas leur préoccupation. Hein. Franchement... Euh, voilà, quand j'entends, voilà, euh, voilà, bien sûr, ceux qui sont très avertis, c'est leur truc, mais monsieur, madame, tout le monde, voilà, si bon en ce moment, c'est plutôt le chauffage, euh, voilà, le pouvoir d'achat et compagnie. Alors, n'en parlons pas de la biodiversité. Par contre, tout ce qu'on va faire de Headbangs, du paillage, du jardin au naturel, ça la favorise. Donc, euh, ce qu'on peut rajouter, c'est monsieur, et madame, bah, faites ça, faites une SSH, mettez du paillage voilà on fait nos petits discours on fait on dit que c'est joli on dit que c'est sympa et tout ça et puis à la fin on dit et eh, en plus c'est bon pour la biodiversité et ben bah, tant mieux comme ça c'est on n'en a pas parlé mais qu'est-ce qu'on a fait pour la biodiversité
0: et ça c'est le, la, la bonne idée hein. c'est ce que tu disais euh, ouais. déjà il y, a, il y a quelques semaines où, ouais. où tu reconnais alors encore une fois il faut qu'on fasse attention ouais. toi et moi et, et certains Mec. qui nous écoutent peut-être on a un peu trop la tête dans le guidon on est, c'est notre matière, on s'insurge mmh. pour, des pla- pour des sacs plastiques euh, euh, comment dire euh, qu'on nous a vendus comme compostable hein, et on en a parlé au début de ce podcast mais, mais c'est vrai que la, l'approche est peut-être différente on n'est pas tout à fait objectif peut-être oui. mais, mais encore une fois on ne remet pas en cause et tu es le premier hein, à mmh. dire euh, plutôt que d'acheter euh, mmh. réutiliser, récupérer utiliser de l'occasion on est, on est les premiers à le dire et là aussi on parle de pouvoir d'achat pour le coup parce qu'on n'est pas forcément obligé d'eux et puis après il y a un point important hein, c'est que quand on cultive par définition même si ça demande un petit peu de matériel qu'on amortit bien sûr sur plusieurs années mais une fois que t'as une pioche enfin une, une fois que t'as une bêche pardon une fois que as une pelle une fois que t'as un plantoir une fois que t'as tout ça et eh ben ensuite euh, tu peux faire t'achètes tes graines voire tu les fais encore mieux Ouais. Et puis c'est aussi un formidable. Alors, bien sûr, il faut avoir un peu de temps, il faut avoir du terrain, il faut avoir la chance d'avoir du terrain, mais, 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 mais jardiner, ça permet quand même de faire des économies.
1: C'est indéniable. Il faut le rappeler. Ah, bah, aussi. complètement. Et, et surtout, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important, c'est que, par exemple, on parle de solidarité, de social aussi, hein, dans, dans l'activité. Bah, euh, et des fois, il des, des publics qui, euh, je veux dire, ont des, même des difficultés. Hein. Je parle à, moi, je travaille souvent avec des publics handicapés ou des, des publics qui ont voilà, des gros soucis euh, voilà, d'adaptation, qui sont souvent dits à la marge et compagnie. Euh, bah, là, il ne faut pas les embêter avec des, des, des notions très compliquées. Hein. Franchement, euh, il faut les faire vivre les moments, il faut qu'ils se sentent bien. Bah, quand on jardine simplement, par exemple, à la sèche, bah, le mmh. fait de dire, euh, on taille du bois voilà, Et on met les branches sur un côté Et puis on fait une bengesse, c'est super, tout le monde est content Et même ceux qui viennent voir dire Vous avez super bien bossé alors qu'on a fait qu'un tas hein. mmh. Je rappelle hein, je, je... Mais... C'est juste un tas C'est juste un tas, <rire> c'est bien rangé, c'est propre Les chantiers, ça ne coûte rien parce qu'on n'emmène pas Les branches et tout ça bah, Je vous assure, euh, bah, tout le monde est là bah, Tout le monde est content Voilà, moi je, Le principe de base c'est qu'on oublie toujours Qu'on simple, on peut être simplement content
0: Bon, et eh ben voilà, un bon résumé. En tout voilà. cas, on, on va rappeler euh, trois petites choses, hein, juste sur les tuyas, très rapidement. Euh, oui. L- la gestion du, du conifère, on sait que c'est pas ton, c'est, c'est, mmh. voilà, c'est pas ta haie préférée, hein, le tuya Non,
1: mais moi je comprends bien, moi aussi. Chez hein. maman, j'avais des tuillats. Bon, bah le principe, c'est que le haie on peut pas trop la mettre dans la sèche. Voilà, on peut en mettre un peu parce que sinon, ça a du mal à se décomposer, et on a plutôt une, accumula... une accumulation de branches. Donc euh, voilà, ça se décompose pas bien, c'est pas top. Donc quand on a beaucoup de tuya faut l'emmener en déchetterie, hein, voilà. Point. Ok. Et puis, même le broyat de tuya ou le broyat de conifère, on peut en mettre un peu dans le, le paillage, mais pas 50 tonnes, quoi. Il faut en mettre euh, moins de 20 Bon. Donc ça c'est important. Et si je résume, voilà. euh, et si, et si je résume tout ça, on va se dire qu'au final, et
0: eh ben euh, c'est une bonne euh, une, une bonne idée. Ouais, voilà. De récupérer tout ça. Bah c'est tout simple. Hein. Et euh, justement, Ed Benjass et euh, récupérer des tuyaux, récupérer des, des conifères, il y a deux articles qui sont très bien faits euh, sur notre blog, on se demande qui les a écrits, euh, ouais. avec, qui vous explique justement la Ed Benjass plus en détail, là on mm-hmm. va parler bien sûr euh, de la gestion des déchets. Au global mais euh, là, Ed Benjess, plus en détail il y, y, y a pas mal de, de lectures hein, sur ce sur cet article là parce qu'on sait que ça existe et on sait que ça intéresse et puis également euh, comment gérer les conifères hein, voilà. bon, c'est une question d'illusion c'est ce que tu disais tout à l'heure hein, pour les, sal- ouais, voilà. les fameux sacs plastiques bah, chez nous c'est, c'est parfait donc on est euh, on, on est euh, pile-poil dans le thème Eric il n'y a pas de bon il a pas de bon podcast non. sans Fodicton.
1: c'est ça mais... alors j'ai quand même en dire deux parce que il les, les là il y a les pour les plus de 50 ans
0: oui, c'est Black Friday, dire, hein,
1: donc, comme on dit hein. C'est pour les plus de 50 ans, ouais. je dirais, et qui ont plus de 18 ans, donc, donc oui. on pourra le faire parce, que, oui. voilà, parce qu'il y a une petite nuance, euh, voilà Et il y en a un deuxième, c'est pour tout public, comme ça, euh, ça passe Donc le premier, c'est quand certains jardiniers parlent de la haie, ils la scrutent au rayon X Je vois pas du tout voilà. de quoi tu parles Non, non. non voilà, euh, bonjour Brigitte Bonjour Brigitte voilà. Voilà. Et le deuxième, c'est certains professionnels de la production de bulbes le font près de la haie. Bon, décidément, tu l'aimes bien, Brigitte. Hein c'est ça, voilà. Bellal de la F il voilà, faut le prendre en capital. Euh, voilà. Et donc, c'est plutôt une ville. Pays, bon, ça. avec toujours ce double sens qui te caractérise, ouais. n'est-ce pas, Eric
0: Bon. Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure de se souhaiter évidemment Alors une douce nuit pour ceux qui nous écoutent avant de dormir Une belle après-midi pour ceux qui nous écoutent euh, En mangeant pourquoi pas Et puis un bon euh, week-end au jardin Profitez-en Le froid arrive mais il faut s'en satisfaire On est content qu'il fasse froid C'est bien le froid, c'est bon le froid évidemment euh, trois petites infos Comme d'habitude Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram euh, Tiens Il y a un calendrier de l'avant Sur notre site Mon Jardin Bio allez, allez y jouer Il euh, y, y a des cadeaux à prendre On fait des réductions, etc., etc Et puis un petit euh, Un petit clin d'œil. C'est pas un podcast commercial Mais on est très fiers quand même De vous annoncer La vente de sapins bio Voilà Qui sont faits en ariège euh, Dans le respect de la nature Parce que là aussi Même si on mange pas de sapin, Enfin normalement <rire> On n'en mange pas euh, L'idée c'est aussi De pas faire n'importe quoi Sur euh, euh, finalement ce symbole des fêtes de fin d'année qui trône quand même pendant quelques semaines sur et euh, dans son salon en général. Et euh, voilà, ils sont euh, pour certains, encore une fois pas tout le monde, mais pour certains sont euh, traités. Donc la notion de biologique là-dessus est aussi euh, importante. Et en plus de ça, votre sapin là pour le coup, il n'y aura pas de risque à le remettre, à le déchiqueter ou à le mettre dans un coin dans son jardin. Est-ce que j'ai bien résumé Eric
1: C'est bien Brice.
0: Ouais merci <rire> Bon,
1: non métier. mais c'est non Non, mais tu es professionnel jusqu'au bout euh, oh, là 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 ouais. oh là 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 oh là 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 dernier mot bah De profitons là là le bulbe là hein, là parce là 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 faut savoir vraiment le moment les bulbes là 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 faut vraiment faut vraiment
0: Merci Eric, je te souhaite une bonne journée et rendez-vous la semaine prochaine évidemment. Salut à tous.
1: Salut, salut